Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ đến với chương cuối cùng của cuốn sách Chiến thắng trò trời cuộc sống Chương số 19, chìa khóa mở ra hạnh phúc dài lâu Ai cũng có những ước mơ và khao khát mà mình theo đuổi cả đời không mệt mỏi Chúng ta học hành chăm chỉ để lấy bằng cử nhân, làm công việc mơ ước, thăng quan tiến chức, giành giải thưởng, kiếm thật nhiều tiền và kết hôn với người trong mộng Hoặc có thể nuôi dưỡng con cái thành tài hay xây dựng căn nhà ư ý và hành trình bất tận đi tìm hạnh phúc quyết tâm theo đuổi mục tiêu đó là tốt nhưng ngẫm lại chúng ta làm tất cả những điều đó vì lẽ gì chẳng phải mục đích sau cùng đó là mưu cầu hạnh phúc hay sao để sống một cuộc đời viên mãn chúng ta đều tin một điều rằng càng đạt nhiều thành quả thì đời chúng ta sẽ càng hạnh phúc và chuyện điên rồ đó là tôi biết nhiều người không bao giờ hài lòng với những gì mình đang sở hữu hoặc đạt được hoặc thật ra họ cũng vui một chút nhưng rồi không chóng thì chầy họ lại kêu ca phàn nàn vì một chuyện khác phần lớn mọi người tin rằng cuộc hôn nhân với người yêu lý tưởng sẽ đi đến kết cục hạnh phúc vĩnh hằng nhưng chẳng bao lâu sau khi kết hôn lửa tình lụi tàn rồi có những người làm việc cật lực để có thể được đề bạt với niềm tin rằng chiếc ghế quản lý cấp cao sẽ khiến họ mãn nguyện tuy nhiên ngay sau bữa thực ăn mừng niềm hứng khởi ban đầu biến mất chỉ còn lại sự căng thẳng và mệt mỏi do áp lực công việc và trách nhiệm mới gia tăng tôi còn biết chủ sở hữu của những dinh thự trị giá hàng triệu đô nắm trong tay nhiều doanh nghiệp hàng đầu tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc bao nhiêu người hâm mộ vây quanh vậy mà họ không hề cảm thấy thỏa mãn họ vẫn thấy cuộc sống còn thiếu điều gì đó một vài người thậm chí còn rơi vào trầm cảm một lần có thêm thành tựu mới nó mang đến cho họ cảm giác tuyệt vời nhưng ngắn ngủi sống quay lại tâm trạng chán trường và để có được niềm vui chiến thắng một lần nữa thì họ lại nỗ lực chinh phục những mục tiêu cao hơn nhưng hạnh phúc sao mà yểu mệnh đến như vậy sống không niềm vui đó là chọn đời thất bại tôi tin rằng việc chúng ta trở nên nổi tiếng thành công hay tiền tài dư giả đều vô nghĩa nếu trong thâm tâm của ta không cảm nhận được niềm vui niềm hạnh phúc mỗi ngày ta sống và theo quan niệm cá nhân của tôi những ngày có tất cả mọi thứ nhưng không thực sự hạnh phúc thì buồn thay họ chẳng khác chi kẻ thất bại cả bạn phải hạnh phúc để có thể thành công thực thụ hãy hình dung về một cuộc sống an nhiên tự tại ý nghĩa với niềm vui bất ngờ cuộc sống như thế chẳng phải viên mãn quá hay sao được vậy thì sáng nào bạn cũng hào hứng để có thể nhảy ra khỏi giường tận hưởng từng giây từng phút được sống đúng không nào thế thì tại sao đối với nhiều người cảm giác hạnh phúc từ bên trong mà ta gọi là hài lòng lại khó khăn đến như vậy chẳng lẽ hạnh phúc sâu lắng trên một ảo tưởng mà ta không bao giờ với tới được hay sao hay chỉ là chuyện viển vông và câu trả lời là hoàn toàn không ai cũng sẽ có cơ hội nếm trải cảm giác tuyệt vời này với cái tên gọi là hạnh phúc một cách thường xuyên chúng ta xứng đáng có được điều đó và trong chương này thì bạn sẽ khám phá bí mật hạnh phúc dài lâu như thế nào hạnh phúc sẽ nảy mầm từ bên trong của bạn nếu bạn muốn học cách giữ cho ngọn lửa hạnh phúc cháy mãi mãi điều đầu tiên bạn phải biết rằng hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc do chính hệ thần kinh mỗi người tạo nên não bộ tiết ra những chất xúc tác làm ta phấn chấn thậm chí cảm thấy đời sao đẹp thế tuy nhiên đa số có thói quen cho rằng thành công về mặt vật chất là cội nguồn của hạnh phúc chúng ta nghĩ rằng việc mua một chiếc xe có tiền hoặc chính người ấy sẽ làm ta hạnh phúc và tất cả đó chỉ là ảo tưởng giống như trường hợp năm giác quan giới hạn của con người khiến ta có cảm giác trái đất này phẳng và đứng yên một chỗ nhưng ta biết đó không phải là sự thật và thực tế là trái đất tròn và quay với vận tốc 1.669,8 km trên một giờ tương tự khi nhận được nụ hôn nồng cháy từ người mình yêu thì bạn sẽ cực kỳ sung sướng thậm chí hưng phấn mãnh liệt có vẻ như con người ấy hoặc nụ hôn ấy mang đến cho bạn cảm giác tích cực này nhưng có phải rằng các phân tử hạnh phúc truyền từ môi của người yêu sang cơ thể bạn và tạo ra cảm xúc ấy hay không dĩ nhiên là không 
Cảm giác tuyệt vời đó xuất phát từ bên trong của bạn Cũng như nước mắt tự dưng chảy khi bạn xúc động vậy Đó là lúc bạn bị tác động về mặt cảm xúc Sau đây sẽ là quy luật tâm trí, định hình hạnh phúc của ta Bạn hãy nhớ lại phút giây hạnh phúc tột độ trong cuộc đời của mình Có thể đó là lúc bạn tốt nghiệp đại học Hay khi người bạn cầu hôn trả lời em đồng ý Hay thời điểm bạn chốt được hợp đồng trị giá hàng triệu đô Hoặc có thể bạn có thể ngồi vào chiếc ghế mà bấy lâu nay bạn hằng ao ước Vào thời khắc bạn muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng Điều gì ta mang lại cho bạn cảm giác tuyệt vời đó Đó có phải chính là bản thân bạn hay không Và có một điều thú vị bạn nên biết rằng Chúng ta có khả năng trải nghiệm hạnh phúc Bất cứ khi nào chúng ta muốn Nó luôn ngủ vùi trong ta Và chỉ chờ được đánh thức mọi lúc mọi nơi Tuy nhiên trong tâm trí Ta tự đặt ra những điều kiện cần và đủ Để có thể cảm thấy hạnh phúc Thứ luật lệ này ăn sâu vào tiềm thức Và chỉ định cho não bộ khi nào thì giải phóng trạng thái cảm xúc này Và bởi mỗi người có quy định khác nhau Nên những gì mang đến hạnh phúc cho người này có thể chẳng làm người kia mảy may rung động. Một ví dụ của chính bản thân tôi, đó là vài năm về trước, tôi cùng vợ và hai con đi du lịch Đài Loan. Ở Đài Loan, hai bé gái vô cùng phấn khích, khiến vợ chồng tôi cũng vui lây vì mấy khi cả nhà được đi chơi với nhau, nên làm việc của tôi thì cứ dày đặc. Và lịch trình diễn ra như dự kiến, gia đình tôi cùng một gia đình nữa, anh chồng luật sư, cùng vợ và các con, được xe du lịch trở đi tham quan đây đó. Mọi thứ khi đang xuân sẻ, thì đến ngày thứ hai, một cơn bão nhỏ quét ngang qua thành phố gây mưa to và ngập lụt. Hậu quả là chúng tôi bị kẹt cứng hàng giờ trong xe vì giao thông ùn tắc và thay vì được tham quan 8 điểm thì chỉ còn thời gian đi 5 chỗ mà thôi. Đến đêm cuối cùng, theo lịch, chúng tôi sẽ về khách sạn 5 sao để có thể nghỉ ngơi. Nhưng trời đã tối mà chúng tôi vẫn còn trên đường quốc lộ, cách xa trung tâm thành phố. Vì vậy, hướng dẫn viên quyết định rằng sẽ dừng xe và tấp vào một nhà nghỉ ven đường để cho chúng tôi có thể trú chân. Và thế là, vợ chồng anh luật sư kia nổi đóa, họ thất vọng cùng cực về phải ở trong thứ nhà nghỉ rẻ tiền thay vì khu nghỉ dưỡng sang trọng theo kế hoạch và anh luật sư chút hết mọi bực dọc lên người hướng dẫn viên và tuyên bố rằng chuyến đi này đúng là thảm họa thật ra tôi đã để ý họ thường khó chịu vì chuyện này chuyện kia trong suốt cuộc hành trình họ bực tức vì mất ba điểm tham quan anh chồng thì liên tục trách vợ không chịu xem dự báo thời tiết trước khi đi du lịch giận cá chém thớt cô vợ không ngừng mắng nhiếc các con vì tội ồn ào đúng là khổ cả nhà và đây mới là phần thú vị của câu chuyện Gia đình tôi đã có khoảng thời gian bên nhau thật tuyệt và các con của tôi thì vui vẻ từ đầu chí cuối. Đối với vợ chồng tôi, đặt trên tất cả các điểm thoan quan không hề quan trọng mà cái chính đó là cả nhà có thể đi nghỉ cùng nhau. Thật ra, thì vài kỷ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi đó là khi ngồi trên xe, cả nhà tôi chơi trò chơi, hát hò, hai đứa con tôi còn biểu diễn mà nhảy nhót cho bố mẹ chúng xem nữa. Dừng chân ở nhà nghỉ tồi tàn ở miền quê này cũng vui không kém, họ nuôi bao nhiêu là gia súc. Hai con tôi sướng rơn vì được chơi đùa với chúng và cho chúng ăn. Gia đình tôi thấy thế còn thích hơn là ở trong khách sạn trung tâm thành phố, cái nào cũng như cái nào vậy. Và điều khiến tôi ngạc nhiên đó là cùng một kỳ nghỉ mà gia đình này thì có thể tận hưởng hết mình, trong khi gia đình kia thì lại phải khổ sở chịu đựng. Sao lại có thể khác biệt đến như vậy? Đó là bởi vì điều kiện mang đến hạnh phúc của hai nhà không hề giống nhau. Rõ ràng là đối với anh luật sư kia, nếu chuyến đi diễn ra y hệt những gì đã định thì anh ấy sẽ thấy vui hoặc nếu chuyến đi đáng đồng tiền bắt gạo thì anh mới có thể vui và hiển nhiên là ngay khi mọi chuyện đi ngược lại với kế hoạch từ trước thì anh ấy cảm thấy thất vọng tràn trề và khiến cả nhà chẳng ai vui nổi tôi và vợ thì vẫn vui bởi quan niệm hạnh phúc của chúng tôi hoàn toàn khác mục tiêu của tôi đó là dành thời gian chất lượng bên gia đình của mình nên điều kiện của tôi đó là nếu cả nhà được đi nghỉ cùng nhau thì tôi sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc chính vì vậy ăn ngủ chơi ở đâu không quan trọng miễn là cả nhà chúng tôi bên nhau là chúng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi và tôi xin nhắc lại, những gì diễn ra trong cuộc sống không phải nguồn gốc thực sự của hạnh phúc. Hạnh phúc hay không, 
Tất cả nằm ở những quy luật về hạnh phúc trong tâm trí của mỗi người chúng ta. Và nếu bạn không hạnh phúc, thì đây chính là lý do. Một số người dường như không bao giờ hạnh phúc nổi, dù họ đạt được bao nhiêu thành tựu đi chăng nữa. Đơn giản là bởi vì những điều kiện họ tự đặt ra cho chính mình. Ví dụ tiêu biểu cho trường hợp này đó là một nữ doanh nhân tuổi trung niên từng tham dự khóa những mô thức thành công của tôi và theo tiêu chuẩn của số đông thì cô là người cực kỳ thành đạt. Ở tuổi 44, cô điều hành một doanh nghiệp trị giá 10 triệu đô, đã lập gia đình và có hai con tuổi tin, đang theo học ở những ngôi trường hàng đầu và trên hết cô có ngoại hình rất ưa nhìn. Một điều khác cũng dễ nhận thấy đó là cô luôn gắt gỏng, khó chịu và hay nổi nóng. Lúc nào khuôn mặt của cô cũng căng thẳng và khi có chuyện không vừa ý thì ngay lập tức cô tỏ vẻ bực bội và lên cơn thịnh nộ. Khi được hỏi lý do tại sao cô tham dự khóa học của tôi thì cô chia sẻ với cả lớp rằng cô ấy luôn cảm thấy căng thẳng, lo lắng và phiền muộn trong mọi thời điểm. Đến nỗi cô phải dùng thuốc an thần để thư giãn và chợp mắt hàng đêm. Cô đăng ký khóa học này bởi cô không hiểu nổi tại sao mình không cảm thấy hạnh phúc, cô không cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có. Và trong một buổi huấn luyện, tôi đã hỏi cô rằng chị có thường cảm thấy hạnh phúc hay không? Cô đáp rằng không thường xuyên lắm. Tôi lại hỏi điều gì sẽ khiến chị hạnh phúc? Suy nghĩ một lát, cô trả lời rằng Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch. Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mọi chuyện đúng như tôi mong đợi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chuyện làm ăn, cuộc sống gia đình và cá nhân của tôi đều xuân sẻ. Và sau khi phân tích những điều kiện trên, không có gì ngạc nhiên khi mà cô khó cảm thấy hạnh phúc được. Những quy định này khiến cô không thể nào thường xuyên hạnh phúc. Trên thực tế, mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra đúng kế hoạch. Vấn đề nảy sinh, khó khăn tồn tại và chính vì vậy mà ta trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều hơn. Nhưng nếu 90% chúng ta cảm thấy buồn phiền ảo não thì chúng ta chẳng rút ra được bài học nào cả phải không nào. Nữ doanh nhân này đạt đến những thành công nhất định nhưng cô không cho phép bản thân mình được tận hưởng. Cô có tất cả nhưng lại mất phần quan trọng nhất mà cô xứng đáng có được đó chính là cảm giác hạnh phúc. Một khi cô ấy nhận ra rằng những điều kiện ăn sâu vào tiềm thức này chính là kẻ cấp hạnh phúc của chính bản thân mình. Thông qua khóa học, chúng tôi đã giúp cô điều chỉnh quy luật để cảm thấy hạnh phúc hơn và bước ra khỏi khóa học thì mọi người có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô dạng người Cô bắt đầu hít thở khác đi, cô nói rằng cô cảm thấy thật nhẹ nhàng và bay bổng Như thế, mọi gánh nặng trên vai đã được chút bỏ. Ở phần tiếp theo của chương này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách thức thay đổi điều kiện hạnh phúc để bạn có thể vui vẻ nhiều hơn và hóa giải mọi trắc trở ngáng đường, cản lối một cách bình yên trong tâm trí. Bạn hãy cho phép bản thân mình được hạnh phúc. Cách dễ nhất để có thể hạnh phúc đó là ở bên cạnh những người lạc quan, tỏa ra năng lượng tích cực và lúc nào cũng thấy vui vẻ. Đó là những người thật sự tận hưởng và sống mỗi ngày thật ý nghĩa và trọn vẹn. Khi có những người như vậy ở xung quanh thì họ sẽ khiến bạn vui lây. Người ta có xu hướng bị thu hút bởi những người vô tư vì họ thường có khiếu hài hước và hấp dẫn. Quan trọng hơn cả đó là họ biết cách tự chào và làm cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Phải chăng họ may mắn hơn bạn? Không hề, cuộc sống chẳng hề thiên vậy ai cả. Cũng không phải họ ít chuyện để lo hơn người khác. Mà điểm khác biệt lớn nhất đó chính là họ cho phép bản thân mình hạnh phúc bất chấp mọi thứ đang diễn ra. Tôi có một người bạn làm ăn tên là Richard là một ví dụ điển hình. Anh luôn tìm thấy điều gì đó để cười vui. Lúc nào tôi cũng thấy anh vui tươi. Thậm chí trong những ngày đen tối nhất của công ty khi anh bị phá sản, anh còn phải chống chọi với căn bệnh ung thư nữa chứ. Mặc dù vậy, anh vẫn giữ được nụ cười trên môi và khuôn mặt luôn tỏa sáng mỗi khi nói về tương lai của anh. Làm sao anh có thể vẫn vui vẻ trong hoàn cảnh như vậy được? Tôi hỏi. Sau đó anh đáp rằng cuộc sống vốn đã khắc nghiệt lắm rồi. Sao ta lại tự làm mình khổ thêm cơ chứ? Nếu anh có thể cảm thấy vui vẻ, thì anh đã nắm được một nửa phần thắng trong cuộc chiến. Richard biết rằng trong cuộc sống, công việc kinh doanh và kể cả các mối quan hệ nữa, kế hoạch chú đáo nhất cũng có thể đi lệch hướng. Lúc nào cũng tồn tại những ngọn núi hiểm trở và bạn phải chinh phục. Vì vậy, mỗi ngày anh ấy chỉ cho phép bản thân buồn phiền tối đa 15 phút, còn thời gian còn lại 
anh chọn cách sống lạc quan, anh chia sẻ với tôi như vậy. Và khi ở trong trạng thái vui vẻ, bạn sẽ có xu hướng quyết định sáng suốt hơn so với khi rơi vào trạng thái tồi tệ. Và chính quan điểm tích cực và lòng nhiệt huyết đã giúp anh ấy gây dựng lại cơ đồ và vượt qua căn bệnh. Hãy nhớ rằng, mỗi khi vui vẻ là bạn đang phóng thích những kích thích tố có lợi giúp cơ thể hồi phục. Và điều ngược lại sẽ xảy ra khi bạn rơi vào tình trạng nóng giận hoặc căng thẳng triền miên. Tôi nhận ra rằng, Richard có một nguyên tắc rằng Ngày nào tôi còn sống để chiến đấu thì tôi vẫn còn may mắn, như thế là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. Và với suy nghĩ như vậy, giữ cho tâm hồn vui vẻ, vậy sao mà không tự tặng mình món quà hạnh phúc tương tự như vậy nhỉ? Thành công để hạnh phúc hay hạnh phúc để thành công? Trước đây, tôi nghĩ rằng nếu mình gặt hái được điều gì đó đáng kể, thì khi ấy mình mới cảm thấy hạnh phúc được. Chừng nào mua được căn nhà mơ ước thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, khi nào kiếm được một triệu đô thì mình sẽ thấy hạnh phúc, khi nào đủ tiền mua chiếc xe mình hằng ao ước thì mình mới có thể hạnh phúc. Bạn có biết những điều kiện ấy gây ra những gì không? 99% thời gian, tôi không cảm thấy hạnh phúc trong quá trình theo đuổi những mục tiêu đó. Tôi cảm thấy căng thẳng và dễ nản lòng. Rồi khi tôi có thể kiếm được một triệu đô đầu tiên và sắm được căn nhà như ý, cảm giác hạnh phúc ấy chẳng tài găng. Tôi từng cho rằng đó là cách sống lý tưởng. Khi tôi có tiền, có một tổ ấm, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi không cảm thấy hạnh phúc. Tôi luôn bồn chồn không yên. Tôi cảm thấy rằng mình phải có nhiều, nhiều hơn nữa để luôn cảm thấy hạnh phúc. Và cuối cùng, tôi nhận ra rằng cách sống tốt nhất không phải là thành công để hạnh phúc, mà hạnh phúc để thành công. Tôi học cách tận hưởng từng khoảnh khắc trong quá trình tranh đấu, khi thuận lợi nẫn gian khó. Mỗi ngày, tôi sống thật vui vẻ cùng lúc, theo đuổi mục tiêu của mình. Và rồi, tôi sẽ trở nên hạnh phúc trong 99% thời gian mình sống. Ban đầu, tôi sợ rằng nếu đầu óc lúc nào cũng vui vẻ thỏa mãn, thì tôi sẽ mất đi động lực phấn đấu. Nhưng tôi đã sai khi mang trong lòng tâm trạng hạnh phúc, khi phải đương đầu với những thử thách trong công việc và gia đình. Tôi bắt đầu quyết định đúng đắn hơn, thậm chí tôi còn có động lực hơn khi thức dậy vào mỗi buổi sáng và có thể đạt được thành quả tốt hơn. Và điều đáng nói nhất ở đây đó là bây giờ tôi biết tận hưởng cuộc hành trình của mình. Sau đây sẽ là 6 cách gia tăng mức độ hạnh phúc trong tâm hồn của bạn. Tôi hy vọng rằng bạn đã nắm rõ tầm quan trọng của việc hạnh phúc mỗi ngày trong suốt quá trình chinh phục mục tiêu chứ không phải nắm được kết quả trong tay. Và nếu bạn muốn học cách sống hạnh phúc hơn thì bạn phải chịu khó rèn luyện tâm trí. Tôi sẽ bày cho bạn một số phương pháp sau đây. Phương pháp thứ nhất Nhận thức hạnh phúc là một trạng thái của cảm xúc. Bạn nên ý thức một điều rằng hạnh phúc là một trạng thái trong tâm trí. Việc sở hữu vật chất, các sự kiện cụ thể không phải là nguyên nhân sâu xa mang lại hạnh phúc. Cảm xúc xuất phát từ bên trong của bạn mà không nhất thiết phải có cái này, có cái kia thì bạn mới có thể cảm thấy hạnh phúc được. Mà thay vào đó, bạn nên lựa chọn cảm giác để cảm thấy hạnh phúc. Bạn có thể đưa mình vào trạng thái hạnh phúc ngay lập tức nếu bạn muốn và đó là quyết định của bạn. Cảm xúc phụ thuộc vào những gì chúng ta tập trung tại thời điểm đó và để hạnh phúc bạn chỉ cần hướng tâm trí vào những điều tuyệt vời trong cuộc sống của mình hay nghĩ đến những điều tốt đẹp bạn có đó là một sức khỏe cường tráng sống trong một đất nước tự do những người yêu thương của bạn nghĩ về những gì bạn có mà hàng triệu người ngoài kia đang lay lắt sống qua thảm họa và chiến tranh ao ước thức ăn và chỗ ở thì bạn sẽ cảm thấy biết ơn hơn và nếu bạn đang cảm giảm vì không đủ tiền mua đôi giày đẹp thì bạn có thể nghĩ tới những người trẻ đã bị cắt cụt chân do bị chôn vùi dưới những tòa nhà đổ nát phương pháp số 2, bạn hãy tập trung vào những điều tuyệt vời Vậy thì, bạn điều khiển tâm trí bằng cách như thế nào? Làm sao bạn có thể nhớ những điều tuyệt vời trong cuộc sống? Đáp án là, hãy đặt ra những câu hỏi đúng. Trong tiềm thức của ta, ta lúc nào cũng sẽ tự hỏi mình rằng những gì bạn hỏi chính mình sẽ định hướng tâm trí của bạn. Ví dụ, nếu bạn thắc mắc sao mà mình xui xẻo thế nhỉ, thì trí não của bạn sẽ đi tìm những nguyên nhân lý giải cho sự thiếu may mắn này và thế là bạn cảm thấy rất tệ hại. Ngược lại, hãy tự hỏi mình biết ơn cuộc sống này vì điều gì, mình may mắn có được những gì, Cuộc sống của mình có những gì tốt đẹp và khi đó tâm trí của bạn sẽ nhìn thấy những điều thú vị và giúp bạn thư thái. Vậy chúng ta hãy bắt đầu ngay đi nào 
bạn có thể dành ít phút để suy nghĩ về những câu hỏi và viết ra càng nhiều càng tốt. Bạn nên biết ơn điều gì trong cuộc sống? Bạn đã được cuộc sống này ban tặng những gì? Phương pháp số 3, hãy thay đổi điều kiện để hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, cảm giác hạnh phúc cư ngụ trong ta và nó chỉ xuất hiện khi được cho phép dựa trên những điều kiện hạnh phúc mà ta tự đặt ra cho mình. Vậy thì, quy định của bạn là gì? Điều gì cần phải xảy ra để bạn hạnh phúc và mãn nguyện? Bạn có phải thay đổi thế giới hay không? Bạn có phải kiếm một triệu đô hay không? Có nhất thiết bạn phải được người thành công săn đón hay không? Và nếu bạn mong muốn vui vẻ nhiều hơn, hãy linh hoạt nới lỏng các điều kiện sao cho bạn cảm thấy dễ hạnh phúc hơn. Và nếu nguyên tắc của bạn là tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc nếu tất cả mọi thứ diễn ra theo ý tôi muốn, thì xem như đời bạn lúc nào cũng sầu thê lương. Nhưng ngược lại, nếu bạn thay nó bằng nếu tôi vẫn còn cơ hội nỗ lực hết mình thì tôi hạnh phúc. Niềm vui sẽ tìm đến bạn ngay kể cả khi bạn phải đối mặt với những thử thách. Chính vì vậy, hãy bắt đầu ngay có thể viết ra vài câu thần chú để thể mở cánh cửa hạnh phúc của riêng bạn nhé. Phương pháp số 4, hãy tập trung nói những lời vui vẻ. Tôi để ý những người hạnh phúc hơn thường dùng những từ ngữ vui tươi. Khi tôi hỏi thăm sức khỏe của mọi người, câu trả lời tôi thường được nhận đó là bình thường, ổn hoặc không tệ lắm. Và với cách nói mang sắc thái trung lập và vô cảm như vậy thì họ không nhận ra rằng tác động của chúng lên cảm xúc của mình ra sao. Và nếu lúc nào bạn cũng đáp rằng không tệ thì bạn đang lập trình cho tâm trí và cơ thể để cảm thấy trả ra làm sao hoặc không khỏe. Nhưng cũng câu hỏi đó đưa ra cho những người ngập tràn hạnh phúc thì họ sẽ đáp rằng tuyệt vời, quá đỉnh hay phơi phới. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên và nhờ những từ ngữ mạnh mẽ, tích cực trong giao tiếp họ buộc trí óc mình suy nghĩ lạc quan và thoải mái. Vậy thì còn trần chờ gì nữa? Bạn hãy tập thói quen ấy ngay ngày hôm nay. Thứ năm đó là bạn hãy cười lên. Rất đơn giản, cười lên sẽ giúp bạn vui tươi hơn nhiều. Tay cùng là một bài kiểm tra nho nhỏ. Tôi muốn bạn cười toe toét ngay lập tức mà chẳng cần lý do nào cả. Bạn có thể thử ngay bây giờ. Bạn có cảm thấy vui vẻ hơn hay không? Nếu bạn thật sự làm hết sức, thì tôi chắc chắn rằng bạn cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc. Thay đổi nét mặt sẽ làm thay đổi trạng thái cảm xúc của ta. Khi chúng ta cười và hít thở sâu, thì não bộ sẽ phóng thích các hóa chất như endorphin vào cơ thể sẽ làm ta trở nên vui vẻ hơn. Hay ý thức cười nhiều hơn, bạn có thể sẽ biến nó thành một thói quen tuyệt vời cho bạn đấy. Phương pháp số 6, đi tìm nhân tố tốt đẹp trong ý định của người khác và bất phán xét đi. Trong cuộc sống, sẽ có những lúc người ta có những hành động khiến bạn phật ý. Họ chạy xe lấn sang làng đường của bạn, ăn nói thô lỗ, ngó lơ hoặc chống đối với bạn. Và trong những trường hợp đó, đa số sẽ chỉ trích ngay lập tức và nổi giận đùng đùng. Một ví dụ nho nhỏ, bạn đang ở nhà hàng và muốn gọi phục vụ, nhưng người này đáp trả bằng giọng rất bất lịch sự. Tôi đang bận và tôi sẽ quay lại sau. Và tại thời điểm đó, chúng ta có thể sẽ bùng nổ rằng thứ thô lỗ cọc cằn, sao nó dám nói chuyện với mình với giọng đó nhỉ? Mình là khách hàng cơ mà, mà khách hàng là thượng đế. Suy nghĩ này chỉ khiến ta thêm tức giận mà thôi. Nhưng nếu thay vào đó, ta chọn hướng thông cảm rằng người này đang phải trải qua một ngày thực sự vất vả. Có thể bản chất cô ấy hoặc anh ấy dễ mến, nhưng đang bị căng thẳng, chán nản và mệt mỏi khi bị ta gọi như vậy. Chẳng phải bạn cũng từng có lúc như vậy hay sao? Có thể người hầu bàn kia cũng đang gặp vấn đề gì đó về gia đình hoặc tiền bạc. Và một khi phán xét ít đi và có thể cởi mở hơn, thì ta sẽ hiểu ai cũng có lúc như vậy và dễ dàng thấu hiểu. Ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và biết ơn cuộc sống này hơn nữa. Ý nghĩa thật sự của thành công. Hãy nhớ, khi một ngày kết thúc, thành công không chỉ là những gì bạn đạt được hay giành được, mà là bạn đã thật sự tận hưởng cuộc sống này như thế nào. Và quan trọng hơn, bạn đã đóng góp gì để có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của một hay nhiều người khác. Trong bộ phim Niềm Sống, hai người bạn già thủ vai đang mang bệnh giai đoạn cuối và quyết định lên đường hoàn thành những giấc mơ răng rở của đời mình. Họ muốn sống những ngày cuối cùng thật ý nghĩa. Và trong một cảnh phim, hai người đã nói về niềm tin ý nghĩa cuộc sống của những người Ai Cập cổ đại. Họ tin rằng khi chết đi, linh hồn sẽ tới trước cổng thiên đường 
nơi có một thiên thần chờ sẵn để hỏi hai câu hỏi và câu trả lời sẽ quyết định rằng chúng ta có được bước vào thiên đường hay không hai câu hỏi đó là ngươi có tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời của mình không hoặc cuộc đời của ngươi có đem lại hạnh phúc cho người khác hay không tôi hy vọng rằng bạn cũng dùng hai câu hỏi này để có thể đo lường mức độ thành công mà bạn đạt được trong cuộc sống vậy là chúng ta đến với đoạn kết của cuốn sách cảm ơn bạn vì đã cho phép tôi đồng hành cùng với bạn thông qua những trang sách này hy vọng thời gian bạn đầu tư của cuốn sách này đã mang đến nhiều lợi ích cho bạn mong bạn nhận ra rằng mình không những có tiềm năng và sức mạnh vượt trội mà giờ đây còn được trang bị nhiều công cụ và phương pháp để có thể yêu thương cuộc sống này trọn vẹn và có thể chiến thắng trò chơi cuộc đời tôi sẽ chờ ngày được nghe bạn kể về câu chuyện thành công thậm chí có cơ hội gặp bạn ở một buổi hội thảo nào đó nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào thì có thể thoải mái liên lạc với tôi trên facebook nhé cuối cùng là hãy bảo trọng và yêu đời trên đây chính là chương số 19, chương cuối cùng của cuốn sách chiến thắng trò chơi cuộc sống mình cũng chẳng biết nói gì hơn đó là nếu mà các bạn thấy cuốn sách này hay và các bạn muốn chia sẻ cái quyển sách này cho một số người đang gặp một số cái vấn đề trong cuộc sống thì mình rất là cảm ơn các bạn, rất là biết ơn các bạn và mình sẽ tiếp tục triển khai những cái phần audiobook này cho các bạn nhé um, Về cái phần là video trên Youtube hoặc là audio trên podcast thì um, mình sẽ up đều cho các bạn nhưng mà một phần, một số lần mình là hơi thất hứa với các bạn đó bởi vì là cái phần nền tảng khác nhau nên nó update hơi muộn với cả là uh, đôi khi mình cũng khá là bận cho những cái dự án tiếng Anh hoặc là mình làm video ở trên kênh chính nên là mình hơi thất hứa các bạn một chút nhưng không sao cả mình sẽ duy trì đều nên là các bạn có thể giúp mình nhiều hơn nữa với cách là chia sẻ những cái video hoặc là chia sẻ những cái phần mà các bạn cảm thấy hay từ những cuốn sách cho bạn bè của mình khi mà các bạn có kiến thức và các bạn có thể chia sẻ những kiến thức đó cho những người khác nữa thì đó cũng là một phần là giúp mình rất là nhiều rồi nhé các bạn đừng có kiểu là biết được nhiều thứ nhưng mà chúng ta chỉ giữ riêng mình hãy cố gắng chia sẻ cho thật nhiều người càng tốt rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình audio của đăng hn với cuốn sách chiến thắng trò chơi cuộc sống chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong những chương trình audio tiếp theo với những cuốn sách tiếp theo nhé